it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Tentokrát se hlásíme po dlouhých třech Týdnech. To je pro mě už skoro nepříjemně dlouhá doba a docela jsem se teda už těšil do studia. Co ty, Pavle? No pro mě to bylo nekonečný, Honzo. Nekonečný to bylo i pro Pavla. No tak v tom případě pojďme na to. Na dnešek jsem se těšil o to víc, protože k nám dnes dorazil host, který tu za tři roky naší existence ještě nebyl, což je skoro neuvěřitelné. Kdo to je, to prozradíme za chvíli. A téma bude taky celkem aktuální, protože se budeme věnovat protestům, protestní kultuře v České republice. A to krátce po poměrně velké demonstraci na Václavském náměstí pod sloganem Česko proti bídě. V neděli 16. dubna se na Václavském náměstí objevilo asi 50 tisíc lidí, někdo říká 30 tisíc. Já říkám ještě míň. Ty říkáš ještě míň, takže 20 tisíc až 30 tisíc lidí. Policajti přestali zveřejňovat odhady, takže tápem. Nevíme. Pokud nás poslouchá nějaký policista, tak ať nám řekne, jak to dopadlo. A tisíce těchto lidí se nakonec vydalo demonstrovat až před úřad vlády. Ale o tom až za chvilku. A na tomto místě vám nepřekvapivě musíme připomenout, že Alarm a jeho podcasty jsou financované z více než 70% našimi čtenáři a čtenářkami. Na tomto místě také posluchači a posluchačkami. A pokud nás, náš podcast tedy pravidelně posloucháte a chcete nám pomoct do rozvíjet, přispějte prosím na náš provoz na portálu Darujme.cz. Veškeré potřebné informace najdete na stránkách Alarmu v sekci Podpořte Alarm. Díky všem, kteří a které nás už dávno podporují, protože bez vás by nebylo nic. Díky. No a teď už zpět k hlavnímu tématu, protestům v ulicích. Kromě akce Česko proti bídě se ten samý víkend uskutečnili hned dvě další demonstrace a když k tomu připočteme ještě pražské derby mezi Spartou a Sláví, bylo v ulicích Prahy ten v tyto dny opravdu hodně, hodně rušno. Co to znamená, proč k tomu dochází právě teď a co můžeme v příštích měsících očekávat? O tom si dnes budeme povídat se sociologem a politologem Ondřejem Císařem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj Ondřej a vítej u nás v Kolapsu. Ahoj. <laughs> Když jsem na začátku zmínil ten fotbal, tak by mě zajímalo, jak prožíváš pražská derbity. A jestli náhodou nemáš nějaký zajímavý příklad toho, kdy se vlastně překryl nebo protnul ten občanský a fotbalový aktivismus. To je taková osobní otázka na úvod a nevím, jestli to je 
otázka, na kterou bych měl odpovídat. Nemusíš. Já, z odborného hlediska. Z odborného Já myslím, že já ty derby úplně neprožívám. A to, a ta, hmm, to mě radost na letný. A ta druhá část té otázky byla... Jestli znáš nějaký příklady toho, kdy se proti na ten občanský a fotbalový aktivismus? No existují, my víme, že ty překry tam existují mezi částí fotbalových fanoušků a některými těmi, řekněme, radikálními subkulturami, nebo aspoň tak, jak o tom někdy mluvíme. Zároveň s tím ale platí asi to, že ta česká fanouškovská scéna není tolik jakoby politizovaná a ne neposkytuje nějakou jako velkou bázi pro politickou mobilizaci. Já si myslím, že to se dá, to se dá takhle říct. Každopádně ale platí to, že já se na tohle to úplně primárně nezaměřuju a mohl víme, bych víme. doporučit i některé jiné své kolegy, kteří budou schopni vytáhnout z klobouku ty Já jsem z toho úvodu chtěl vytáhnout na začátek něco, čemu se vůbec nevěnuješ a co tě hrozně zmaté, co se mi podařilo. A teď něco, čemu atletika. Třeba věnuješ a to je, že vlastně během Teďka v Praze byly tři demonstrace během jednoho jediného víkendu. Začíná podle tebe nějaká jako sezóna protestů nebo bude nějaký hustý léto? Nebo co to znamená podle tebe? Tři protesty v jeden víkend? Já si myslím, že to za tolik neznamená, protože tři protesty v hlavním městě není zas tak jakoby neobvyklá věc. Může se, to, může se to stát opakovaně nebo já nevím, jak to mám říct a není to nějaká jako zvláštní, zvláštní událost. To, že se protestuje více v hlavním městě, nebo systematicky, pokud mám mluvit taky o, teda o tom, o čem se věnuju, tak že systematicky se dá říct, že ta koncentrace protestů je větší v hlavním městě. Logicky máme tady ústřední orgány, státní zprávy a taky samozřejmě ta koncentrace v tom čase je větší o víkendech, o ve volných dnech, protože lidi mají jednoduše čas se jich účastnit. Takže tři protesty v hlavním městě v jednom víkendu, to vlastně není nic extra jako zajímavého. A co by bylo zajímavého? Třeba 10. Já si myslím, že by mohlo být zajímavý, pokud by se udělal nějaký velký protest a nějaká velká událost, která jednak přitahuje média, jednak je to věc, která je obecně spíš výjimečná že? v českém prostředí. Ty události nejsou, nejsou obvyklé, nejsou velké, nejsou tam tisíce lidí. Takže tak když půjdeme k té nejviditelnější demonstraci, což byla ta organizovaná Rajchlovou stranou nebo stranou pro Jindřicha Rajchla, tak to nepovažuješ za velkou událost? Já si myslím, že takhle záleží na tom, s čím to budeme srovnávat. Samo o sobě prostě to číslo, které ani neznáme, ale pravděpodobně se blíží něčemu, já bych řekl tomu, co Pavel, říkal Pavel, tak Díky. nám jako by nic neříká, když to budeš tam byl, No jo, ale... Když to... Ne, to je v pohodě. Aspoň to bude jako uvolněný. Myslím, že to nebude spíš stresovat, ale pokud to uvidíme. Ale tak záleží na tom, s čím to srovnáš. Jo. Pokud to budeš srovnávat s událostmi, já nevím, klasických nějakých environmentálních organizací, tak ty jsou systematicky menší, že jo, malé. Když to budeš srovnávat s s těmi minulými událostmi, které organizovali odbory, protože tradičně to byly v České republice odbory, které dělaly ty velké události, máme tady i v nějaké výjimky, že? Ale, ale tradičně to byly odbory, tak ty jsou zase, nebo ty byly, více, ty byly větší, že? mnohem větší, takže jako záleží na tom komparativním rámci, ale prostě na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď, já to nepovažuji za nějakou velkou událost. A ještě jsme vlastně nezapomněli asi připočítat k tomu ty velké akce Milion chvilek. 
No to jsme přeskočili úplně. No. No, tím, k tomu se určitě dostaneme, který měli taky mnohem větší účast. Dobře, dobře, ale, ale ta, to, to pro toho Jindřicha Reichla, já nech, na tom nechci být zaseklý, jo, ale trošku jsem, vlastně získalo podle, podle Sanepu 6% a podle Kantaru 3% preference v březnu a je to... Vlastně jako politologa bych se tě zeptal, jestli je tenhle subjekt jako něčím novej, tady ten, nebo je to nějaký no, vlastně nový SPD jenom? Je, já nejsem politolog už, už ale jenom, jsem už jenom teď sociolog. asi tak jenom jako sociolog, sociolog, ale to je taky spíš taková jako věc na, na, pro úsměv, <laughs> e, protože to si člověk sám stejně nerozhoduje a o tom rozhodují druzí. <laughs> a s tím, s tím, s tím budeš, nic neuděláš. Podle prostě. toho, co se nám bude hodit, a, tak budeš sociolog nebo politolog. Takže já jsem s tím přestal jako si hrát. Ale tady, že na této straně politického spektra těch subjektů máme hodně. Některé z nich jsou již dobře etablované. Prostě máme SPD anebo jiné, že v minulosti to byly jiné projekty kolem Tomia Okamury a teď je to SPD, která je v parlamentu, která má stabilní nebo zatím má stabilní voličskou podporu. Podle informací posledních, které jsem viděl, tak se jí daří i budovat členská základna, roste počet členů SPD, což je vlastně trochu jakoby novinka, protože to byla strana, která vznikla kolem vlastně politického podnikatele, teď to myslím zcela deskriptivně, to je Okamury, a nebyla to strana, která by nějak vyrůstala prostě z mobilizace nějaké širší členské základny, ale zase teďka rozšiřuje a to je Tahle ta strana, která tady hraje v tomhletom jakoby, prostředí nejvýraznější roli, ale zároveň s tím je tady celá řada jiných subjektů, některé, které jsou taky, nebo které už existují delší dobu, jako je Trikolora, které se snaží taky o nějaký, nebo snažili se o nějaký volební, volební úspěch. A pak je tady vlastně historie různých těch subjektů, které se objeví, chvíli existují, něco zorganizují, pak zase zmizí, pak se objeví zase nějaké jiné subjekty. Já teď nejsem taky úplně vlastně ten, který tyhle ty subjekty malé jakoby sbírá, za to považuji trochu za zbratelství kuriozit, aspoň zatím. A v tomhletom vlastně, nebo na základě tady tohle toho, co říkám, tak mám spíš jako tendenci to vidět jako jeden z dalších pokusů nebo projektů tohoto typu, který se asi, pokud prostě nedojdou zdroje, čas a nevím, co nadšení, nebo co zatím je, tak které se mohou prostě snažit přetlačovat se SPD o nějakou podporu. A tam to míří, ale vlastně není to v tom, nevidím v tom nic jako extra nového. Je to prostě jeden z pokusů oslovit tu nespokojenou část společnosti. Mě zaujalo na tom, co říkal Pavel, to uh, strana ve stylu Okamurovi SPD, jestli je to něco v tom stylu, tak mě zajímá, co to jako vlastně znamená jako v tomhle stylu. Jakože jak, dá se to nějak jako definovat, vlastně, co, co tyhle subjekty uh, spojuje nebo definuje? Tak někteří politologové se hádají o různé nálepky a používají nálepky typu radikální pravice, krajní pravice nebo extrémní, extrémní. Na to tady mám taky pravice, speciální otázku. Což je taky věc, která mi přijde, že jako nám nepomáhá úplně v 
tom porozumění. Jo. To ne, že bych jako chtěl každou ne, otázku říct, že to nedělám. Jo. Ale, ale, ale co se ptá jenom na to, jak má vlastně označovat ty lidi, podle mě. No, je, to je, no, ne, no ne, to, ale tohle to je základní, podle mě, velký, jako velk, velká otázka. To, co si teďka řekl, ty lidi takhle označovat nutně nemusíš. Jo. My musíme rozdělit tu stranu těch lídrů, tu stranu té nabídky, což je jako trochu tržní metafora, ale tak si myslím, že dává smysl. Tak, že máš že tu stranu nabídky a to jsou ti, to jsou ti aktivisté, podnikatelé, političtí, kteří nabízí nějaký program, nabízí nějaké ty hesla, snaží se oslovit vlastně tu poptávku a ta poptávka ze strany těch občanů. To znamená, že ty jako nutně tu nálepku nebo ten label, který používáš pro ty aktivisty a pro ten jejich diskurs, nevím, jestli to je povolné slovo tady, je ale pohodě. pro ten jejich politický jazyk vlastně, když používáš pro ten jejich politický jazyk, tak tu stejnou nálepku nemusíš nutně použít pro ty podporovatele, kteří tam můžou být z různých a pravdě, z největší pravděpodobnosti podle všeho, co víme, tak jsou tam z, růz, z různých motiv, motivů prostě. Jo? Nejsou to všechno stejný lidi, který jako to vidí stejně a jsou tam prostě na základě jako z nějakého stejného porozumění. Nám šlo asi o ty aktivisty primárně. No, no, no vlastně, o stranu nabídky. Já si myslím... Strana nabídky, ano. Ale už naposledně. <laughs> tak já si myslím, že je to něco, je to prostě autoritářská radikální pravice. Já mám teď takovou jako takovou jako tendenci vidět politiku nikoliv jako jednorozměrný prostor. To je prostě jeden z tablovaných přístupů, který se snaží vidět anebo modelovat politiku jako nějaký dvoj, minimálně dvojrozměrný prostor. Že jo, my z pravidla, i když se o tom bavíme, tak přemýšlíme pravice levice. Jo, a s tím si tak nějak vystačíme. A potom jako to vlastně přináší různý neporozumění. Že? Proč, je, proč jsou komunisti, nebo proč bylo KSČM chápanou jako levice, když se podívám na jejich program, který se netýká ekonomiky, proč jí říkáme levice? Teď to není žádná levicová strana, to je strana, která byla, nebo je pořád konzervativní. Že? Proč prostě říkáme o SPD, že to je krajní nebo radikální pravice, když se podíváme třeba na jejich ekonomický program, který teď upozorňuje na to, že bychom neměli snižovat důchody a posouvat odchody do důchodu, vlastně ekonomický levicový program. To znamená, že vlastně mnohem jako podle mě lepší je podívat se to, rozložit to do těch minimálně těchto dvou dimenzí. Na tu jednu dimenzi si dát tu klasickou ekonomickou pravici levici a na tu druhou dimenzi si dát tu kulturně nebo sociálně kulturní se někdy říká dimenzi a to jsou ty otázky, jakoby ty hodnotové otázky, ty, ty lifestyleové otázky, ty otázky, které se netýkají prostě redistribuce ekonomických otázek, ale těch kulturních pozice země v vztahu k Evropské unii, prostě v globalizace, mezinárodní integrace, ale stejně tak věci, které se týkají jakoby, nějaké tolerance jiných jakoby, životních stylů, sexuálních menšin a tak dále. Že jo? To jsou prostě ty kultu- lidská práva například, jo? ale otázky víry, ale taky například. To jsou ty kulturní otázky. A tady vlastně se dá říct, že ty ty subjekty, o kterých se tady bavíme, tak jsou definovány tím, že na té sociokulturní dimenzi, že teda přinášejí vlastně, nebo že se mobilizují takhle. Oni vlastně primárně mobilizují na na té sociálně kulturní dimenzi. Pro tradiční takový jako trochu schematizovaný, ale řekněme západoevropský stranický systém, ale taky pro, Česko, pro ten česko, český stranický systém minimálně do roku 2010, já bych, jako to je pro nějakou další debatu, ale minimálně do roku 2007 vlastně trochu i dál, tak s čímž už ne všichni budou souhlasit, tak vlastně 
tím hlavním mechanismem toho politického konfliktu byl ten ekonomický. Jo? Měli jsme, to byl ten konflikt, který rozhodoval volby. Jo? O vítězí ve volbách rozhodovala pozice v té ekonomické dimenzi pravice levice. A pak tedy jsou politické subjekty, které přinášejí, někdy se tomu říká sekundární témata, po té druhé dimenzi se někdy říká, že je sekundární, protože když řekneme, že ta jako ekonomická, ta kulturní, že když je ta ekonomická, ta hlavní, takže ta druhá, že ta druhá je ta sekundární, čo? a na té mobilizují právě tyhle, ty, tyhle ty subjekty, ty přináší ty otázky, které se týkají národní identity, migrace, že? to je strašně důležitá věc, ale to je spojený s národní identitou, náš vztah k EU, k ekonomické integraci. Tyhle ty vlastně otázky, které nejsou zraditelné do té ekonomické dimenze a oni tam zaujímají prostě podobnou, jako na té, na té sekundární nebo té druhé dimenzi, to je sociálně kulturní, se pohybují v podobném prostoru. Oslovují programem, který je založen prostě na na nějakém jako komunitarismu, nacionalismu, že jo, tak je tam jako nějaký jakoby autoritářství, že jo, chtějí jako to právo a pořádek, jak se někdy říká, to je toho součástí. A oni jsou schopni, to je vlastně jako asi, nevím, na to jste se úplně neptali, ale je to vlastně důležitá věc, se, která jako by odpovídá, se jako by odpovídá na to, co, prostě čím, já jsem, smyč, jo, jo, čím já jsem to jako uved, že, jo, že tímhle jsi schopen taky jako zachytit jako ten zdánlivý paradox, kdy řekneš, jo. že máš SPD nějakou jako krajní pravicovou, vlastně krajně pravicová, že po, po, jako pochopíme, že to je otázka toho prostoru, tak krajně pravicová strana, pokud ty se ptáš na to, jaký máš používat označení, mně přijde, že je vlastně jako férový označení. Protože, pro, protože, no jasně, pro, no, protože to není označení, který z nich dělá nějaký jako radikály, úchyly, nevím koho. Oni jsou prostě na kraj toho politického spektra v této dimenzi, takže je to krajní Ale v pozice. A v té kulturní dimenzi. A to je zajímavé, jako, že Ale, vlastně, kde, no, kde je na té škále ta primární, jako která dříve vyhrávala teda ty... Rozhodovala. Rozhodovala no, volby, jo, oni, subjektu. No, oni se můžou k tomu vztahovat různě, že jo. Můžou jako, se k tomu vztahovat různě. Důležitý je. Hele, ty... Teď jako, aby se to ještě zkomplikovalo. Tak, no, aby, to ještě, aby se to ještě zkomplikovalo, a to už nebude vůbec nikdo poslouchat. <laughs> ale jo. Tak, jakoby, když, říká, když říkáme primární... Stáhneme to k tomu Česku, jo. Když říkáme ta primární dimenze, tak to je ta, která je taky spojená s, těma velkýma, jako politický, s těmi velkými politickými stranami. Že jo? To jsou prostě klasické strany, které jako ten sociálně ekonomický konflikt nebo ekonomický konflikt, ať je to jednoduchý, tak prostě vyjadřovaly ty velké politické strany. Že jo? V minulosti to byla ČSSD na, na levici, že jo? ta velká strana a ODS na, té, na, na pravici, nebo středopravici, to je jedno. A to byly ty dvě jakoby, mainstreamové strany, to se nám nějak jakoby, proměnilo. Že jo? Ale ty ekonomické otázky podle mě pořád hrály v porovnání třeba s některými jinými zeměmi dost důležitou roli a teď budou hrát pravděpodobně ještě větší. Jo, to, je, to už se dostáváme k té budoucnosti. No, no, no. A, a to je nakonec, k tomu se ještě vrátíme. Ale e, tak tohle to je jakoby ta primární dimenze a velké strany nebo mainstreamové strany a pak vlastně o těch stranách jako je SPD a o těch, o těch ostatních, o nich někdy mluvíme jako o stranách mezery, což je teda Aha. zase ta tržní metafora, ale to je stejně jako hledáš, zase je to že jako firma nebo nějaký startup dneska, který hledá trhu. díru na trhu prostě a chce tam přijít s něčím, s nějakou inovací, aby oslovil s něčím novým ty voliče, teda spotřebitelé tady, tady voliče, <laughs> že jo? tak tady my říkáme než parties, říkáme jim strany mezery, česky nejčastěji a to jsou prostě strany, který 
se snaží eh, artikulovat tu svou pozici prostě na téhle jiné dimenzi, nabít, jako rozbít vlastně tu rovnováhu. Oni se snaží rozbít tu rovnováhu ne, založenou na těch ekonomických tématech hmm. a, a mobilizují, mobilizují na těch sociálně-kulturních, na těch sociálně-kulturních sekundárních tématech a jsou to taky často jakoby, ty menší strany. A pokud máš jako vlastně, pokud máš, no že to je... se může měnit, jo, ale pokud, pokud, ty si, pokud my si řekneme, že eh, se všemi těmi ale, protože je jasný, na to se asi chci zeptat, je jasný, že ty kulturní, <laughs> že ty kulturní témata se do toho veřejného prostoru dostávají jakoby více. Jo? Prostě řešili jsme před deseti lety, no, do toho roku 2010 jsme před volbama řešili prostě to, jestli budou vyšší důchody, nižší důchody, to se nám možná vrátí, jo? ale bylo to vyšší důchody, nižší důchody. A ta tematická struktura se trochu změnila, že jo? při migrační krize, nebo takzvaná no. migrační krize 2015, že jo? ta velmi jako výrazně vytvořila prostě nějakou bránu pro ty kulturní témata, pro migraci a pro ty kulturní témata, aby se dostala do toho, jako do, té, do toho veřejného prostoru. Předtím migrace byla úplně technický problém. To se vůbec nediskutovalo ve veřejném hmm. prostoru. To neexistovalo. To řešili odborníci, samozřejmě nějací jiní odborníci je kritizovali za to, jak to řeší na ministerstvu vnitra, že jo? ale nebyl to prostě otázka jako politické artikulace, mobilizace, to se neřešilo, že jo? to se tam dostalo kolem toho roku 2015 jako nový téma, kulturní téma. A tím se to jako celý, jako ta struktura té mobilizace složitila, jo? nepřehlednila. Ale pořád si myslím, že ty ekonomické témata hrají důležitou roli. A pokud, tohle to, zůst, pokud, to, pokud to takhle zůstane, tak si můžeme říct, že se dá, jako, jak vy, už jsme se o tom bavili, než jsme začali natáčet, že prostě tady nějaké predikce jsou velmi, jako, jsou velmi nejisté, ty predikce. Ale dá se vlastně asi říct, že pokud strana typu SPD nebo jakákoliv jiná prostě zůstane mobilizovat na těch kulturních tématech, tak nemá šanci vyrůst. Jo? Ona bude mít šanci dostat svých 10, možná 13, já nevím, procent, ale zůstane malou stranou, protože zůstává zaměřená na to sekundární téma a není schopná vlastně jako napálit, napálit ten dominantní konflikt té společnosti, který je ekonomický. Ten zůstává jo? podle tebe ekonomický. Já si, no si, chtěl... si myslím, že to je strašně důležitá, to je pro mě strašně zajímavá věc. <laughs> jako, my jsme si, že jo, 2000 2010, věci veřejný, 2013, uh, Andrej Babiš se začíná jako objevovat, že jo? a v uh, 2015 ta migrační krize a celá jako ta taková ta, jako jednodu, takový ten jednoduchý výklad té stranické politiky v Česku, že to je ta pravice levice, který tady byl do toho roku 2010, se nám začíná trochu prostě rozpadat. Ale stejně si myslím, že třeba... Uh, to nebyly primárně kulturní témata, ale... To je pravda, to byly jo, antikorupční, ale no. to, no, 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 to je jako být nějaká ta antikorupční uh, vlna. Ale myslím si, že třeba i ty minulý volby nám jako pěkně ilustrovaly, uh, že t, ekonomická témata jako hrají důležitou roli uh, v politické mobilizaci. Uh, podle mě ten tým uh, Andreje Babiše udělal fatální chybu uh, v tom, že se zaměřil prostě na piráty, že, že se zaměřil na tu jejich přesně, prostě kulturní, přesně. kulturní agendu. Že. To si myslím, že jako fakt, možná buďme rádi, já nevím, to je jedno teď, ale prostě z hlediska toho týmu to bylo prostě špatný jako nasměrování té kampaně, špatný jako zaměření na to témat a i na to, nepří, i na to nepřítele, že jo? oni si tím se podařilo zadupat, nebo byl to asi jeden z faktorů, který hrál roli v tom, že se vlastně Pirátům nezadařilo, když to řeknu takhle, ale 
tomu Babišovi to nepomohlo ve volbách a v tom, aby dosáhl toho jako výsledku, ve který doufal. A vlastně to i a... zopakovali i v té prezidentské no, kampani. Pře- no, a to no. zopakovali v prezidentské kampani. A, na, a naopak vlastně to spolu tu koncovku v těch parlamentních volbách založilo tehdy na, Babiš, na Babišově drahotě, že jo? na ekonomickém tématu, hmm. o kterým se pak, když se to diskutovalo, mluvilo, jako, že to byl vlastně dobrý, že to byl jako dobrý tah. Jo. A to je jako je to jako složitější, protože že já tady nerozlišuju nějakou jako hlubší úroveň, úroveň té sociální struktury a tu, co se mluví jako v té veřejné sféře a tak, takže se to celý jako zjednodušuju. Ale, ale myslím si, že se to dá prostě číst jako nějaká ilustrace toho, o čem tady mluvím. Že tak to prostě není tak, že bychom v Česku jako přešli z toho jednoduchého ekonomického konfliktu do toho, který teďka jako rozhodu, který rozhodují otázky typu, otázky typu prostě migrace nebo, nebo dneska války na Ukrajině, což taky dáváme do těch kulturních témat, že to se týká jako vztahu České republiky k tomu mezinárodnímu prostředí, suverenity a tak. Tak já se možná vrátím k otázce, kterou jsem se chtěl zeptat před deseti minutama. A, ale jako vlastně mě zajímalo, ty jsi mluvil, že byl ta primární novina byla ekonomická do roku třeba 2010 v Česku, jo, nebo 2013, dejme tomu, jo, to je jedno. A, a najednou se objevují tady tyhle strany typu SPD, pra, krajně pravicové strany, které jako akcentují ten kulturní konflikt. Zajímá mě, jestli ta motivace je byla taková, že je potřeba to rozbít, jako to zaměření ty politiky na ty ekonomická témata a vlastně ta díra, protože ty začal s tou dírou na trhu, jo? díra na trhu je to, že nikdo neakcentuje tyhle témata a tímhle jako se jim podařilo vlastně rozbít tu osu vlastně český no, My to takhle modelujeme, my to takhle chápem, že vlastně těm stranám jako jde primárně, že jo, ty mainstreamové strany se snaží udržet tu, oni hrajou prim, oni jsou držiteli nebo jsou hráči v tom hlavním konfliktu a snaží se udržet tu logiku taková, aby zůstala, jak jsou zvyklí. A ty strany mezery přicházejí prostě s tou nabídkou, která se týká nějaké konkrétní otázky. Že jo? Příkladem strany mezery z druhé strany toho politického spektra, ne z té autoritářské, ale z té liberální, kulturně liberální by byly zelení. Že jo? To je mm. taky strana mezery na té druhé straně prostě toho sociokulturního konfliktu. A e, oni se snaží jakoby ideálně se budou snažit o to narušit ten, konflikt, ten jakoby tu logiku toho konfliktu a dát tam nějaký klín a změnit to, protože to může otevřít cestu pro nějaký jako větší úspěch v těch volbách, ale to se zatím nestalo. To se zatím hmm. nestalo a nestává. A prostě na základě těch různých jako indicí dát a nějakého sledování české politiky bych řekl, že, ten, že ty ekonomické otázky tady vlastně jako budou hrát velkou roli a že i to SPD dneska se profiluje a musí, že jo, jak jinak, tak se vlastně profiluje i na těch otázkách a zdůrazňuje, nebo snaží se prostě stavět určité současné koalici v otázkách vlastně těch ekonomických, které teď jsou na stole. A ještě jedna věc, která by měla zaznít, protože pak nám to budou psát prostě do nějakého jako četu nebo někam, že císař říkal, že prostě před... Nám to A mě to taky píšou někdy prostě. Jo. A že, tady, že jsem říkal, že tady nebyla radikální pravice před Okamurou. Jasně, že byla. Že jo. Tady jo, to, prostě, to jsme tak trošku jako mohli, někdo by to mohl ne. takhle chápat. Jo, 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 že okay. to vlastně, to jsou jako nějaký nový projekty, že jo, který tady prostě, jako nový projekty, který začíná někde s tím Bártou, že jo, a s, věci, s věcmi veřejnými. Tam jako ty si říkal, že to není úplně ten kulturní a že tam je ta, tam je ta 
korupce. Korupce a tak, ale zároveň s tím, ale přesně tak, to už tam začíná i teď nepřizpůsobivý a tahle ta retorika začíná. No to jsem chtěl říct, že to tady máme prostě od 90. let, že to jako vlastně taky nemusíme možná, vlastně jak jste se ptali na začátku, že to jako... No, jako, že to nemusíme tak jako dramatizovat, že tu máme nějakýho novýho jako pretendenta na lídra, jako tady toho do toho tábora, těch nespokojených, který nabízí tenhle ten jako jednoduchý program vlastně. To je, taky je to, se to dá pochápat, takže to je snaha o nabídku jednoduchého programu na složité problémy. A tady jsme měli sládka, že jo? Sládka, sládka a lidi kolem něj, kteří se chovali, jako když teďka říkáme, že oni prostě volí, já nevím, nějakou jako radikální, nestandardní, nevím, jaká, jakou retoriku nepřijatelnou a tak dál, tak prostě v těch 90. Hmm. letech ten sládek no, nedělal nic, 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 nic jiného a bylo to možná, možná horší. horší no, prostě, bylo, bylo, no, to vlastně, já to nechci. Myslím, že to vlastně není zase tak jako úplně jako novinka a něco, co bychom si měli říct o Boha, co se děje, všechno se nám rozpadá pod rukama. Prostě jako to lidi, kteří takhle zase nechci, aby to znělo tak, že to je úplně normální a že to je prostě úplně jedno, že jsou tady lidi, co mají problémy a nebo nejsou schopni se z našeho hlediska třeba zorientovat adekvátně v politice, to vůbec nechci takhle říct, a že se s tím jako nedá nic dělat, ale zároveň s tím tady vždycky nějaká jako část té populace, která se nebude identifikovat s tím mainstreamem, tak tady vždycky nezmizí. bude a bude hledat, nezmizí a bude hledat, nějaký, bude hledat nějaké své politické vyjádření, sládek, KSČM, SPD, předtím úsvit, prostě věci veřejné. Mm-hmm. Já jenom poslední otázka, Pavle, pak tě pak tě, Dobrý. Pak tě já, pak já, jsem jenom, já, já jsem jenom sběratel kuriozit, jsem se dozvěděl, takže já dneska budu mlčet. Ne, já jsem se chtěl zeptat, že my jsme mluvili o tom, že, že vlastně ty hnutí typu SPD pro, já nevím, Trikolora, nevím, koho tam ještě zařadit, nemůžou uspět bez toho, aniž by se vlastně aspoň částečně vrátili k té primární rovině ekonomický, a nějakým způsobem jako s ní těžili. A teď mě zajímá, jestli je možný, což jako se často objevuje tenhle názor, se vrátit, jako vyhrát nebo mít nějaký výrazný úspěch politický v momentě, když se vlastně jakoby vzdáme ty kulturní dimenze a zaměříme se zase, jakoby, vraťme se zpátky do 90. nebo do 0. let a řešme jenom tu ekonomickou rovinu. Jo, že vlastně Jestli je nutný vlastně využívat teď v obě ty dimenze. Ne, ne, ty vždycky se snažíš jako v tom programu artikulovat obě dvě ty dimenze. Snažíš se najít prostě nějakou jako, snažíš se prostě propojit to do nějakého programu, ve kterým se vyjádříš jak těm ekonomickým, tak, těch, tak těm sociálně kulturním otázkám. A dneska, dneska máme vlastně, že jo, to SPD se snaží nějakým způsobem oslovit nebo propojit, propojit jakoby to, tu konzervativní, prostě autoritářskou kulturní pozici s tou, řekněme, levicovou, že jo, s tou levicovou ekonomickou pozicí. Mm. A, a takhle se tam vlastně snaží dostat jako tak logicky, že jo, v protikladu k tomu, kdo dneska vládne, protože je to opoziční strana. A e, jako v tomhletom ohledu eh, oni se do toho jako snaží nabourat, ale zároveň s tím mě přijde, že jako je to prostor, je to nějaký space, po, je to nějaký, pardon, je to nějaký politický prostor, eh, který jako, kde, jsou, kde jsou některá volná místa a, a některá nejsou. Že jo? A my tady dneska máme taky velkou politickou stranu, která se profiluje eh, na těch ekonomických otázkách a vlastně dneska přebírá minimálně na úrovni té politické retoriky a toho, co dneska eh, reprezentuje v té ekonomické oblasti, tak 
přebírá jakoby, tu roli té ČSSD a vlastně artikuluje vlastně levicovou, hmm. přesně tak. No a... Artikuluje tu ekonomicky levicovou pozici, že představitelé ano, prostě vystupují, kritizují návrhy vlády, prostě důchody, škrty a tyhle ty věci a vlastně ta retorika, kterou používají, tak je jako ekonomicky, ekonomicky levicová a snaží se oslovit ty voliče, kteří mají strach z toho, co přijde a co ta vláda přinese. A v tomhle tom jako je to potom zase pro toho, nebo pro tu jako malou stranu, pro toho, pro toho kamoru je to těžký, nebo pro kohokoliv, protože SSD, no. pokud by se chtěla vrátit, tak je to těžký, protože tam mají teď jako důležitou stranu s velkou podporou, která evidentně podle posledních výzkumů, průzkumu je prostě v očích mnoha voličů jako legitimní volbou, která stělesňuje to, co oni chtějí, aby bylo reprezentováno. A pokud ona stělesňuje tady tuhletu pozici, jako by tu protivládní ekonomicky levicovou pozici, tak prostě to je taky ten důvod, proč jsem to říkal, tak ten Okamura podle mě nemá kde růst. On teda bude, on se snaží a daří se mu to vlastně jako podle mě geniálně hegemonizovat tu kulturní, jako mm. tu kulturní agendu, tady tu autoritářskou, že jo? A všichni ti, všichni ty ostatní projekty vlastně s tím jako se nemůžou jako vypořádat. Ty protesty už vůbec ne, jo? Mi přijde, jo? To nevím, co by se muselo stát, jaký zdroje by se do toho museli hodit, nebo prostě finanční, intelektuální, nevím. Jako nevím, co by se muselo stát, aby ho ti vyzivatelé byli schopni teďka se střelit, protože mi přijde, že to jako fakt jako do značné míry hegemonizuje a že vlastně to, co se děje na těch ulicích dneska, ať už se jmenují Reichel nebo nějak jinak, tak vlastně my tomu říkáme, teď se konečně dostáváme k tomu, co dělám, a jsou ty politické protesty, tak, tak to, co se děje, tak my to, my to popisujeme jako nějaký efekt radikálního křídla. A to je to, že vlastně ty protesty v té protestní aréně, ty, které jako říkají vlastně možná trochu neomaleněji a drsněji to podobné, co ten Okamura, nebo vlastně určitě neomaleněji a drsněji to podobné, co Okamura, tak ty protesty mu jako, jako pomáhají, protože on se pak stává legitimnějším stělesněním té dané pozice, jestli mi rozumíš. Protože oni vlastně jako s Okamury v očích těch lidí dělají přijatelnější alternativu, kterou jsou schopni podpořit ve volbách a nestydět se za to, než nějakého jakoby, člověka, za kterého prostě možná ho půjdou podpořit na demonstraci, ale když budou přemýšlet o tom, koho budou volit, tak to dají tomu, kdo už je, jako, už je to moc a je tady někdo, kdo prostě už je jako taky ověřený. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter Na životech feťáků záleží Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Tady ta, ty mluvíš o tom, jaký má ten politický protest roli v tom posunování těch křídel jakoby na těch krajích, hmm. ale já jsem se chtěl zeptat ještě jako na další funkce vlastně a můžeme rovnou do tohoto roku do České republiky, kdy nejsou volby 
kdy, ne, nejsou letos žádné volby, kdy vlastně jakoby ta, ta pravice nebo ta vláda má jako skutečně jako hegemony, má prostě, má senát, má prezidenta, má poslaneckou sněmovnu, jako i, a nějak se to nepodaří v nejbližší době rozbít nikomu, tak jako jaká je ta funkce toho politického protestu, Kromě, kromě toho posouvání těch křídel, protože předpokládám, že to není jediná funkce, kterou má občanská společnost a, a, a že to není jediný, co v té společnosti ty protesty můžou dělat. Jo, a já, abych dokončil tu myšlenku, protože jsem s tím nebyl vůbec spokojený, ale jenom jsem chtěl vlastně... Já, vlastně, se k tomu já se k tomu vrátím, co se okay. ptá Pavel taky, ale protože to je vlastně jednoduchý. Ale <laughs> s tím... S tím na ten tak to jsou definice jenom. Na ten balvan, ne, ne, Musíme ne, to odvalit. Ne, ne, rozumíš, jako... To... Vlastně my se tu politiku, my jsme se bavili o stranické politice, snažil jsem se to nějakým způsobem tady jako načetnout jako ten prostor těch dvou dimenzí a vedle té stranické politiky pak máme tu protestní politiku, nebo někdy o tom mluvíme jako o nějakých odlišných arénách, jo? je to nějaké jako konceptuální rozlišení, děje se to ve stejném městě, že jo? ale prostě máme nějakou tu etablovanou, nějakou institucionalizovanou politiku, která víceméně se děje spíše někde za těma dveřma v parlamentu a taky třeba na veřejným slyšení, to nechci říct, že to je neveřejný, ale je to prostě nějaký jako etablovaný kanál, že jo? interakce těch politických hráčů a pak máme tu protestní politiku, ta se děje pak viditelně právě třeba na těch ulicích během preské, nějakého pražského víkendu a teď záleží na tom, jak oni jsou propojení v té české jako z politice, když se bavíme o těch pravicových silách, tak oni nejsou úplně propojení. Oni eh, mohou tematizovat stejné otázky různými způsoby, ale to, že někdo v nějaké chvíli je schopen zorganizovat velkou demonstraci a v září jsme měli mnohem větší než to teď. To byla větší a pak to začalo přesně, padat, tak, no. přesně tak, my jsme v září velkou a měli jsme sérii demonstrací podobného typu ohledně migrace v roce 2015. Že od Česko proti islámu. Ne, ne islám Česko, včera nechceme. Islám včera nechceme, jako nevíčka spol. Tak to jednu chvíli taky vypadalo jako velká věc a ptali se mě novináři a bude z toho nová politická strana. Já jsem si myslel, že bude premiér. E, přesně tak. A e, vlastně institucionálně to jako udalo a nebylo z toho v zásadě nic. Že? A nějaké institucionální, že by to jako vyrostl nějaký jako pretendent, prostě nějaký jako nová, nový projekt, že stranické to se nestalo a to podobně očekávám tady. Ale zároveň s tím, že ta témata, který oni přinášejí do té veřejné diskuse, tak jednak je tam přinášejí. Jakoby ta, ta viditelnost a ta radikalita může pomoct to téma jakoby nasadit na tu, na tu veřejnou agendu. To je už trošku to, co se spíte. No, je tam nějaká jako ta funkce toho agenda setting, prostě nastolování agendy. Jo? Je to to je nějaké nastolování agendy, že to přišlo. To je přesně ono, co se stalo kolem té migrační krize v tom 2015. Předtím to nebylo politizovaný téma. Bylo vlastně nějaký expertní téma, nebo tak se to tvářilo, jako nebylo. Že? To záleží na tom, co se tím udělá ta společnost. Že? Ale prostě bylo to nějaký jako téma, který se chápalo jako expertní a pak se spolitizovalo pravděpodobně i kvůli těm protestům. Sice z těch protestů nic nevzneslo, nevzešlo, ale to téma se pak jako předilo i do té stranické hmm. politiky, že jo? A tam se to začalo jako sbírat. A dneska si už jako všichni, to, to už si moc nepamatujeme, ale byl to nějaký proces, že jo? Na začátku té migrační krize to nebylo, takže by byli všichni hned jako, že by měli shodu na té antimigrační jako pozici. To se prostě... A to chvíli trvalo. A a to je to, o čem já mluvím, že, že na jednu stranu vlastně přijde jako z té protestní arény přijde nějaký podnět, který vlastně může mít jako nepřijat, pro řadu lidí zcela nepřijatelnou formu. Může to být prostě díky tomu, jak ti lidi vypadají, co dělají, prostě jaký používají ty jako retorické figury, symbolické nástroje. Je to pro ně nepřijatelný, ale dostanou to do té veřejné sféry a udělají z toho, jakoby ten, nebo pomohou z toho udělat ten veřejný problém. A pak ti voliči a ti jako lidi, kteří prostě to 
si toho všimnou, že to je nějaký problém, tak hledají jako nový nositele toho řešení toho problému. A to už nemusí být ten, který to téma nastolil. Jo. A to je přesně jako součástí toho, jako toho efektu toho radikálního křídla, který jedna, která tohle to přinese to nový téma a vytvoří prostor pro nějaký jako přijatelnějšího nositele toho tématu. A jednak z něho vlastně udělá legitimnějšího, legitimnějšího nositele tím, že používá ty radikální, ty radikální strategie. To podle mě vlastně hmm. by se dalo, dalo aplikovat na tu situaci kolem migrační krize. A, teda... a, a teď to může pomáhat, že se nad tím zamyslím, jako na, nebo zamyslím to, uh, taková fráze hrozná. Mě se zamyslím. Mě člověk dá pořád, že by to mohl kapitalizovat. Andrej Babiš, Okamura. No přesně tak, no přesně tak, prostě. Protože oni to jako udržují, že to téma přinášejí, udržují prostě ho v té veřejné sféře, taky díky vám, že protože vy se na to pořád ptáte, že kdy já chodím do médií, já chodím do médií jenom tehdy, když se něco takového prostě semele, tak se dostává. Říkala jsi, že jsem tady ještě nebyl. A, a hele, prostě udržuje se to v té veřejné sféře, ale potom to nutně z toho vůbec neplyne, že ten, který to tam jako udržuje, přináší a kdo tam se prostě jako předvádí na té demonstraci, takže to bude ten, který pak bude mít ty benefity v těch volbách. Že teoreticky by to mohl být i signál pro třeba vládu Petr Fialy, že by mohl třeba se na tyhle věci zaměřit. No Víš, a, že tam ale to, až, no to určit, jako problém, to který je potřeba řešit, to typicky bylo, kdy to bylo září, Počkej, ta velká demonstrace. Ale co je, ale co je, ne, to, ale co je to, jakože v 2015 to byla migrační krize, kterou jako zvedlo to hnutí a ty protesty, ale co to je teď to téma? Je to jako válka na Ukrajině je to téma, nebo co je to vlastně jejich téma? Uh, to je téma nějaké jako nejistoty, podle mě. Nejistota. Jo, je to, to prostě nějaká nejistota, která tady tady, nebo že my se o tom bavíme v těch kruzích sociologů už dlouhou dobu a to není pro tebe žádná novinka, předpokládám. Už tehdy jste to se tam, to se tam To se tam takhle jako omílá už dlouhou dobu, že jo? Nejistota. Že, no jasně, <laughs> že vlastně dochází nějaké jako proměně těch institucí, na které jsme byli zvyklí, vlastně nejsrozumitelněji postavení národního státu a jeho schopností jako zajišťovat nejrůznější typy služeb těm občanům, a že v důsledku ekonomické, kulturní globalizace prostě to postavení a moc toho státu tohleto zajistit se mění, mění se směrem k tomu, že toho schopen, se opět čím dál míň, že a že to přináší jako nějakou jako nejistotu pro asi pro rozšiřující se skupiny lidí a to se pak může vyjadřovat jako v nějakých konkrétních že, otázkách, konfliktech, ale to o nějaké ohrožení, nejistota do budoucnosti, to můžeš najít prostě v té migrační krizi, to můžeš najít teď, že oni to říkají sami, že bída je spojená s tím, že pomáháme Ukrajině a utrácíme tam nějaké peníze prostě na zbraně místo toho, abychom pomáhali českým občanům. Teďka nehodnotím, do jaké míry to je pravda, není pravda. Teď mluvím o tom jako politickém jazyku, který tam používá. No přesně tak. Ale, ale teď nám jde o to, že to je jako nějaký výkladový rámec a ten podle mě zapadá ten zapadá jako do nějaké té nejistoty, kterou přináší jo, ten, tu nejistotu přináší ten v očích těch lidí přináší ten současný politický mainstream. Je to jedno Ale... a je to jako ten, ten politický mainstream a potom oni vlastně hledají nějakou alternativu a tyhle ty lidi prostě jako je Tomio Kamuráti další prostě se snaží 
formulovat tu politickou alternativu a snaží se prostě jako získat pro ní podporu, protože si myslí, že to je, a myslím si, že mají vlastně, nebo ten, ten Okamura dokazuje, že mají do značné míry pravdu. Takže to je jako nabídka pro ty lidi, hmm. protože je to nabídka, která přináší jako nějakou představu nějakého alternativního politického uspořádání. Že jo? Oni chtějí spoustu různých, minimálně deklarativně, že jo? chtějí spoustu jako radikálních kroků, referendum o vystoupení se EU, zákaz islámu v ústavě a věci tohoto typu. A je to prostě jako snaha přijít s nějakou jako podstatnou alternativou, která jde mimo to, co je schopna nabídnout alternativa ano versus spolu. Jo, to tady v očích těch lidí asi není dostatečný. To je prostě pořád to stejný. Jo, tam hmm. se budou mít pořád stejně. Jako to jim nedává žádnou záruku toho, že se ty, ty nejistoty a jako to, co se děje, jako vyřeší. A chtějí prostě něco, co, nebo někoho taky, kdo bude schopen do toho stolu bouchnout jako více a kdo přijde s nějakým jako radikálně odlišným návrhem než k tomu, co je ten současný mainstream protože ten mainstream je vlastně ten problém nebo je jako původem, původcem toho, toho problému a těch problémů, který pocitují. A ty jsou jako různýho typu, že jo. A, ale pak se, a pak se ale vyjadřují v těch, konkrétních, jako v těch konkrétních otázkách. Tak já mám možná ještě jednu sběratel kuriozit otázku, <laughs> <laughs> ale uh, možná to odmávneš jako, jako nějakou jako to dobo, dobo, nebo dobovou módu, jako, ale mě... Uh, a což je dobrý, já jsem jako rád, že to tak vlastně stavíš jako do té dlouhé perspektivy, že vlastně zase jako zas tak nic moc nového se neděje, ale jako já se musím zeptat na ty jako dezinformace. Já sám, ale nejsem z toho nadšený, jako když, o nich, když píšu tady o té Reichlovcích nebo tady o té skupině, tak vlastně používám jako dezinfoscéna, protože mně přijde, že to je trošku jiný než jako ultrapravice, nebo že to je prostě to specifikum tady té nového jako hnutí tady kolem toho, že prostě ty dezinformace jsou v jádru toho, co oni mají jakoby rádi. Tak jako vnímáš tam tu roli tady těch jako dezinformací, nebo tak, nebo to bereš jako nějakou dobovou věc, o které se spíš hodně mluví, ale vlastně je to pořád to stejný. Jako, já nechci skončit o de, jako u debatě o fake news a dezinformacích, jo, ale tady na toto se prostě jako sběratel jak kuriozit. A ne, já jsem ty sběratel kuriozit spíš myslel, ani jsem to nemyslel nějak jako, jako ani na Pavla, nějak kriticky, jo, ale prostě to nějak přijal, ale to No ne, ale prostě, že jo, jsou lidi, kteří se zaměřují na ty konkrétní případy těch různých jako skupin a uskupení a, a sbírají ty jejich ná, jako no, názvy a ty detaily těch rozdílů mezi těma skupinama, tak to je to, co já úplně nedělám, to znamená, že některý ty názvy mě utečou, nebo prostě zapomenu, protože jsou nahrazený zase nějakým jiným názem, je tam chvíli nějaký jeden malý podnikatel, pak zase jiný podnikatel v Porsche a to se jako mění, ale vlastně to, to, to co je jako zajímavý z, z mého hlediska je to, jako je ta pozice, že jo, jako strukturálně prostě jako z hlediska toho nějakého modelu, když to přeženu, ale je to nějaký model, hmm. jako se snaží zaujmout tu stejnou pozici a mají prostě pocit, že ten podnikatelský model, jo, a to byl podnikatelský model, jo, dneska možná SPD roste z hlediska jako toho členství a snaží se možná budovat nějaký jako, jako nějakou členskou základnu, to nechci vůbec pochybnit, ale prostě vznikl to jako nějaký jako prostě politicky podnikatelský model, tak ho chtějí prostě nějak zopakovat. Jo? A chtějí prostě přijít s tím novým jako startupem a v tomhletom ohledu prostě a takových bychom našli prostě více. Jo? To je celý a já nejsem schopný všechny je vyjmenovat. Tak to, to, to jsem tím myslel. Jo, jo, jo. Jo. To jsem a, tím myslel. Ale dezinformace, ty jsi tomu něco chtěl dodat? Já jsem k tomu chtěl dodat, že mě přijde zajímavý, že ty jsi mluvil o tom jako hlavním důvodu, proč nebo hlavní motivaci protestovat pro tyhle lidi je nejistota. A zároveň jako jsou to lidi, kteří ve velkým konzumují ty dezinformace. Že mě to přijde jako vlastně 
něčem bizarní mix. Ale proč? Vlastně tak ty, ale ty, jsi tvoj... nějaký, ty jsi nový narrativ, ty jsi nějaký jako, ty nevěříš tomu, že tam je nejistota, je tam taky nějaká nedůvěra, že nedůvěra, nedůvěra v ten mainstream, jo? Ten, jo? nedůvěra v ten mainstream, co, co říkají ti politici, kde to říkají ti politici, ty to říkají v mainstreamových médiích, takže úplně jim jakoby nevěříš, že jo, hledáš nějakou jako alternativu a ten, ten, ten to, co ty teda si říkal, jako ty dezinformace, ty, no. ty, ty nabízejí, že jo, a dávají ti nějaký nový rámec, že jo, my máme někdy pocit, nebo takhle zase musím zúraznit asi to, že to není něco, co bych se primárně zabýval, hmm. ale, ale my máme někdy pocit takový jako racionalistický, jako takovou představu prostě racionalistickou, že se to bude nějak řešit jako tím fact-checkingem jo, jo, to... a že budeme jako říkat, že tohle to není pravda, podívejte se, je to, není to 15%, ale je to 25%. A ti lidi se chytějí za hlavu. A ti lidi se chytějí za hlavu, řeknu si, že já jsem byl hloupý. Tam je prostě strašná důležitost jako toho celkového rámce, nějakých emocí, že jo. Ty se snažíš prostě, ty se na to napojuješ úplně jinak, než skrze nějaký procento. A prostě dává ti to jako nějaké, jako nějaký jako ontologický bezpečí prostě, nebo minimálně nějaký jako možná falešný, no určitě falešný přístup, příslip, nějaký jako nějakýho, jako nějaký ty jako, jako zdánlivý jistoty třeba v tom výkladu toho světa, v tom jasném označení toho, kdo je vyník. Takže prostě to prostě... svět, který to pro tebe je známý, který, nebo který je pro tebe akceptovatelnější, protože prostě nedůvěřuješ, nedůvěřuješ tomu politickému mainstreamu a potom třeba veřejnoprávní média jsou chápány jako součástí toho, toho mainstreamu. A ty dezinformace podle mě hrajou, hrají tuhletu jako roli, jako někdy takhle. Je to nějaká role, prostě, která dává ti ten alternativní výklad, snaží se ti podat prostě nějaký jako srozumitelný, protože ty nerozumíš tomu, může se, nebo, že ten svět, je, ten svět je komplexní, je to složitý prostě, už ta naše diskuze tady prostě je toho příkladem, no. ale a to jsme se prostě dotkli jenom takový, máme čas, až přijdu příště a po příště, to je první. Můžete to udělat nějaký seriál, svět je složitý. Ale ta komplexita je velká a tyhle ty Tyhle Myslím, ty... že po druhém díle už bych ti poslouchat jenom dezinformace. <laughs> tyhle ty, tyhle ty produkty. Moc složitý. Se ti to snaží prostě jako podat nějakým, jako, chtějí ti vrátit tu jistotu té minulosti. Že jo? Co oni chtějí? Chtějí nějakou jistotu té minulosti, tohle to ti to vrací. Jasně ti to říká, kdo za co může, kdo je vyník, co se má udělat. Máme se vrátit zpátky. Vlastně, že jo? Ten národní stát v tom hraje důležitou roli, ta suverenita, to, že se máme zase dezintegrovat, když to řeknu takhle, prostě vystoupit, udělat to referendum, vystoupit se EU, odejít z těch burs, že jo? kde se rozhoduje o cenách energií. Přece stát má rozhodovat o tom, kolik budeme platit za elektřinu, a, nebo doma se to má rozhodovat, že jo? máme mít kontrolu vlastně. Vlastně. No, ti to dává, dává ti to příslip té kontroly. Teďka ti to dává minimálně tu představu, že to je to čtenž. Prostě najednou to začne být jako jednoduchý. Řekneš si takhle, když to budeme dělat, bude to zase znova v našich rukou, budeme nad tím mít kontrolu. A dává ti to prostě nějaký pocit, jako nějaký jako, jako efemérní znovu nabité jistoty a taky tu, tu, tu představu toho, že když to budeme realizovat skrze ten politický program těch aktérů, takže se k tomu třeba skutečně přiblížíme. Tak to je jako jedna věc. A druhá věc je ale ta, že to, jsem si, to je taková jako moje teď jako oblíbená uh, figura, která je naprosto jako vlastně neúspěšná, tak uh, nejsem schopný to nikomu jako vysvětlit, mi přijde. <laughs> protože sakra. Protože jako by ten, že jo, ty, uh, my, když se bavíme o těch, uh, ty, ty si to řekl, já tomu říkám dezinfosera, já si myslím, že to je strašně špatný označení. To 
je stejný, jak kdyby si od mainstreamových stranách říkal, to jsou televizní strany. Jo? Nebo jako trochu to přeháním. Jo? Ale prostě jako to médium... Já se pak pokusím obhájit. Jo, ale... jo, to médium tam hraje důležitou roli, ale nehraje tu důležitou roli podle toho, co víme. Tak ono nehraje tu mobilizační roli. Že jo? Rozumíš? Jo? My máme někdy, když se o tom bavíme, tak minimálně implicitně, když se díváme na mainstreamový nějaký dokumentární nebo nějaký reportáže prostě v české televizi, tak oni tam jako minimálně implicitně, když mluví o těch řetězových e-mailech a mluví tady o tom jako dezinfo obsahu, tak jako předpokládají to, že to je ten mechanismus, jak se ty lidi k podpoře těchto strán a hnutí a demonstrací dostanou. Ale to není pravda, že jo? Ten, 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 je to důležitý, je, je to prostě důležitý, <laughs> přesně tak prostě, přijde ti, přijde ti řetizové e a ty, 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 ty budeš podpořit demonstraci Reichla a pak budeš volit Okamuru. Ale takhle to nefunguje, že jo? Ale ten, ta představa tam je. Z té představy potom plyne taky to, že si řekneme, když budeme bojovat proti dezinformacím, uděláme to... fact-checking prostě, zničíme dezinformace, zakážeme dezinfoweby a bude to vyřízený prostě. Na demonstraci Reichla nikdo nebude chodit a Okamura bude mít čtyři procenta. Ne. Prostě takhle to nebude. Ty uh, média takhle nefungují. Ani ty dezinformační prostě weby a tyhle ty věci. Oni mají nějaký jako posilující efekt. Posilující efekt pro, něco, pro nějakou predispozici, která tam už je. Už je tam nějaký zájem o politiku nebo o ty veřejné věci. Je tam nějaký ten jako snaha najít tu alternativu nějakou. A tu pak najdeš na těch dezinfovebech. Ale je to něco, co to samo, jakoby ten zájem nevyvolá. Co pak hmm, já, když ti pošlu hmm. prostě řetizový mail, tak začneš podporovat prostě rechla. To se já si nějaký vytáhnu, já mám spoustu na harisku. A e, je to prostě, jako, plní to nějakou funkci tady tu jako posilující, možná nějaký jako budování nějaký identity, že dává to ten obsah, to je jasný, taky to urychluje, to víme, co třeba z hlediska, zase když se podíváme na ty protesty, tak víme, že prostě z hlediska jako organizace informační výměny a když chceš zorganizovat nějakou věc, tak díky těm nástrojům, který ti dávají ty sociální sítě a prostě ty elektronické, elektronické nástroje komunikace, tak jsi schopen to zorganizovat jakoby rychleji, že jo? Prostě hmm. to jako zrychluje, zefektivňuje, když to řeknu takhle, jako by tu komunikaci, organizaci. Ale podle všeho, co víme, prostě, ať čtu cokoliv, já se, když mě to strašně jako trošku jako osobně jako vytáčí, a to můžu taky říct, proč, protože pořád všichni o tom mluví, že se zeptáš nějakoukoliv otázku dneska, proč se stalo něco, proč lidi přišli k volbám, proč jich přišlo méně k volbám, protože sociální média, proč jich přišlo víc, protože sociální média, proč volili hmm. spolu, protože sociální média, proč volili o kamoru, protože sociální média, to je nesnesitelný prostě. Tak, eh, takže mě to vlastně, vlastně trochu odpuzuje. Ale, no, ale snažím se to, to, to všechno číst, jako, jo, co se dá k tomu prostě přečíst. A ty výzkumy prostě spíše ukazují to, že to je důležitý, jako v tom budování, v nějakém jako posilování třeba i toho vztahu potom, ale není to, má to velmi omezenou, zdá se, jakoby funkci v té jako prvotní mobilizaci a že tam prostě hrají jako v tu, tu, tu roli úplně jiné věci, než to, že dostaneš, dostaneš nebo že ti někdo bude přeposílat jako ten řetězový e-mail. Jako v jedné té reportáži, to bylo neuvěřitelné, kterou jsem viděl, tak tam jako Oni tam, udělali, oni tam udělali nějaký jako rozhovory s pár, už jsem zapomněl, s třema, čtyřma nějakýma lidma duchodového věku, kteří přeposílají ty řetisové e-maily a oni jim to i řekli, jak to dělají, že to posílají těm svým známým. Nebo rozumíte, jo? že tam je nějaká jako už síť, která je předvytvořená a on to posílá někomu, o kom už ví, že ho to bude zajímat. Ale oni stejně jako by ta reportáž jako předpokládala měla vyznění toho, že tohle to je ten problém a že ve chvíli, kdy vyřešíme tenhle problém, tak se nám ta mobilizace tady těchhle těch jako vlastně dezorientovaných lidí jako podaří vyřešit. Nepodaří. Prostě. No to je samozřejmě úplně nesmysl. No, no, no. A jako, a jako celý a vlastně ta 
vláda to tak aj dost rámuje, že se jí to hodí to takhle rámovat. Tak proč tomu tak říkáš, Pavel? Ale já tomu tak říkám tak, protože to hnutí, jakoby vlastně se, jako ty lidi, kteří tam jsou ty hlavní aktéři, teď tak jsou prostě, tak se formovali za covidu prostě. A ta, a ta dezinformace vlastně v tu chvíli se pro ně stala jako věcí vlastně identity. Oni se k tomu hlásí. Prostě a celý ty další jakoby narrativy o té nové totalitě a tak jsou vlastně postavený na tom, že ty dezinformace jsou ta jejich pravda. A jako oni se k tomu hlásí, to jako je... Já jsem včera jel v tramvaji, to bylo docela vtipný a byl přede mnou nějaký pán starší, který měl WhatsApp jako otevřený a na druhém místě měl napsaný Pavel Dezolát. Jakože oni, jakože jsou jako občas lidi, kteří se jako vlastně k tomu, že to vlastně embracely. Nebo jako no nebo ty vidlákovi kedy, že jo, tak jako se k tomu hlásí, k tomu vidláctví, jakoby. Což, ale, ale jakože mě u toho dezinfade, že oni to postav, jako oni sami to vlastně postavili jako do centra tý svý, jakoby, jako spíš nějakého politického znaku rozlišovacího. Jo, jo, jo. Jo. Jako součást identity. No. Okay, okay. Tak proto to říkám. No. Okay. Já to budu přemýšlet. <laughs> ale já taky budu o tom přemýšlet. Jestli to zároveň, že mě se líbilo, jak jsi říkal, že, 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 že to vlastně potom odvádí pozornost na to médium, což není ten problém a to máš jako určitě pravdu, takže spíš budu přemýšlet já. Ale já jako myslím, se... že oba máte kousek pravdy. O čem přemýšlet? Já, já, já o tom budu taky přemýšlet. <laughs> Hele, ale my jsme tady řešili na začátku, uh, nějak jsme jako se snažili typizovat ty organizátory, nebo ty lidi, který vlastně ty demonstrace dělají. A teď by mě zajímalo lidi, kteří na tyhle akce chodí. Jako jestli je nějaký výrazný rozdíl mezi tím, kdo je na pódiu a kdo je pod pódiem, podle tebe. Jestli o nich můžeme nějak mluvit vůbec, jako, jako o nějaký skupině. Nebo je to prostě tak heterogenní, že prostě to nemá smysl? No, to jsme říkali na začátku, že ty motivy můžou být, jako ty konkrétní motivy můžou být různé a ty konkrétní strachy můžou být různé, ale jako zase nejjednodušeji podle mě se dá říct, že tam je nějaký jako různý, jako různý typy nejistoty do budoucna, co se může stát, prostě snaha po znovu kontrolování jako vlastního života a života té dané společnosti, která podle mě je primárně jako definovaná v těch národních termínech. Že jo? Česko na prvním místě, nebo takhle byla ta, takhle byla ta byl název té velké demonstrace no, 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 v září. To, že jo? Myslím, to si myslím, že je důležitý, že vlastně ta národní identita v tom hraje pro všechny ten, jako tu roli toho, to je té kotvy, nebo toho, k čemu bychom se měli vrátit. Česko, Česko proti Přesně no, tak, že, tam je, že to je nějaký, jako, jednak je to uchopitelný útvar, se kterým se jsme schopni identifikovat hmm. a je to něco, co se jako dá kontrolovat, protože tam máme, že tam máme taky nějaký ty mechanismy pojistké kontroly, tam můžeme změnit tu vládu skrze volby, nebo možná nějak jinak, že ho chtějí blokovat, nebo někteří, no to už bylo, někteří jako, že říkají, že, jako, že chtějí blokovat ty úřady, prostě nějakými prostředky jsme schopni změnit tu vládu, dobře. Teď, to týká nemá otevřený a je tam vlastně nějaká, jakoby, je to nějaký uchopitelný, představitelný prostě prostor. Asi myslím, že to se o tom dá říct. Ty lidi na tom pódiu potom jsou lidi, kteří jako jsou spíš jako součástí nějakého typu elit. Že? Jsou to jako ekonomické nebo prostě nějaké, jako jsou to nějaké elity. Ty lidi pod tím pódiem z pravidla asi nejsou součástí nějakého typu elit. I když jako teď se bavíme, bavíme o nějakých jako typizovaných průměrných jako profilech. Jo? Teď, teď můžeš říct, že tam byl někdo nějaká konkrétní osoba, která tomu neodpovídá. Jasně. Ale to je tak vždycky. Jo. Jo? Jo. Jo, jo. Jo. 
Ještě přišlo zajímavý teda možná poslední věc tady Greichlovi pro krajní pravici a tak dále. Jak si vlastně vysvětluješ to, že vlastně ten podobný typ se napojil nejdřív na antimigrační hnutí, pak vlastně na ty protesty proti bezpečnostním opatřením během covidu a teď vlastně na ty demonstrace proti chudobě a válce na Ukrajině. Vlastně si... co, co je to pojítko? To je fakt zajímavá otázka. Já si myslím, že to pojítko je jako snaha po formulaci té alternativy v nějakých jako srozumitelných jako slovech nebo termínech. Jo. Že prostě nemůžeš jako přijít, nebo jako já to můžu udělat, ale nikdo tomu nebude rozumět a nikdo mě nebude poslouchat, když řeknu obecně, že současný politický mainstream stělesňuje něco, s čím já se nestotožňuji a chci přijít s nějakou politickou alternativou. To je prostě bezobsažný. Ty tam tomu musíš dát nějaký jako konkrétní obsah, něco, co bude ty lidi mobilizovat a to může být v některé chvíli, to může být prostě migrace, v některé chvíli to může být covid, protože součástí mainstreamu jsou nějaká opatření která se navíc ještě mezinárodně koordinují a tak dál. A ty se snažíš prostě najít zase nějakou, jako, nějaký prostor, jak formulovat tu alternativu vůči tomu mainstreamu. Tak vlastně začalo i to protimigrační hnutí, podle mě. Takhle bylo podle mě chápáno a to, že se z toho potom stal později ten český mainstream, tak to jako není protiargument. Že? To, bylo možná, to je možná něco k tomu úspěchu, tomu, tomu úspěchu na úrovni toho politického jazyka, té mobilizace, ale není to protiargument. Byla to taky snaha pro nějakou jako formulaci pro nějaké politické alternativy. A, a stejně je to teď. Teď je prostě ten mainstream podpora uh, Ukrajiny uh, ve válce proti hmm. Rusku, nebo respektive odbra, obrana Ukrajiny uh, proti napadení Ruskem, to je asi zcela adekvátní takhle říci. A uh, to je ten mainstream, alternativa je prostě tohleto. A neznamená to nutně, že tím primárním cílem je uh, podpora asi uh, Ruska, Ruska. Hmm. Jako a mainstream, evropský je mainstream, když mluvíme no, no, mainstream. No, no, tak tam, tam no, ale ten v Česku je to taky, že jo? A v tom ohledu tam, tam vládne zmatek, protože Reichel teďka naposledy řekl, že on teda rozhodně není pro Putina a zeptal se těch lidí, taky nejste pro Putina nebo nějak takhle. A, no, no, bylo, byli, byli zmatení a nebylo to nějak jednoznačně bouřlivý, spíš jako přesně nevěděli. No, ale... Ty prostě hledáš, podle mě, jako hledáš, jako... Uh, Hledáš prostě způsob, jak se prezentovat jako někdo, kdo si zaslouží tu podporu. Proč bys měl? Ty nemůžeš, pokud chceš přijít s alternativním projektem, ať už prostě v, jako k tržním nebo politickým, tak nemůžeš přijít se stejným produktem, jako už tam je. Zomlouvám se za ty tržní metafory. Jo. Já to sám často nemám rád, jo. ale tady to podle mě dává velký smysl. Jo. Prostě když chceš jako něco urvat novýho, chceš prostě přetáhnout zákazníky nějaký firmě, nebo si přetáhnout, nebo se dostat lidi, co nevolí, nebo přetáhnout voliče nějakých jiných politických stran. Nemůžeš prezentovat stejný program, který už tam někdo prezentuje. Proč by, proč by přecházeli? Prostě budou spíš volit to, co jsem říkal, a neřekl jsem to úplně hezky, ale když budou volit toho, kdo už se tam osvědčil. Jo? Jo. Jo? V, tom, v té roli, jasně, jasně. No, no. No, to by, a už, už to opustíme, já jsem fakt si jenom ten, možná ten zběrač kuriozit, ale ještě se v Praze, teda o víkendu, byť ty říkáš, že to nebyla žádná sláva, odehrály dvě další demonstrace, pochod pro rodinu necháme asi pro dnešek stranou, ale taky v sobotu byla demonstrace klimatického hnutí proti chudobě a proti energetické chudobě, která měla ale jako malou účast a média moc o ní nereferovala, ale ta demonstrace taky jakoby tématizovala sociální problémy současného Česka a chudoby, ale vlastně já se zeptat na to, proč jako v jiných zemích se tě, tady těm klimatickým akcím jako hodně daří vlastně. 
a v Česku je, se to prostě pořád jakoby nedaří, být Fridays for, for Future vypadal jednu dobu hodně nadějně ze začátku, ale potom vlastně to taky jakoby docela upadlo, takže tam je jako několik jako stovek hodně aktivních třeba lidí, nebo desítek možná, ale jako ty ulice zaplnit jako ani přibližně, jak tomu Rajchlovi nebo tak, nebo jak se to děje na západě, tak se prostě ne, nedaří, tak proč? Tak dobře. To je vlastně otázka asi na jeden celý podcast nejméně, ale to, co mu se dá říci, tak obecně v těch východoevropských zemích tenhle ten typ hnutí má nižší podporu a vlastně ty východoevropské země netýká se jenom Česka, ale taky se to týká Česka, prostě chápeme jako více jako skeptické nebo klimaskeptické, jak se někdy říká, jak z hlediska pozice těch politických elit, ať už je to kvůli jejich politickým preferencím, nebo prostě protože to jsou taky země, které jsou historicky více závislé na těch fosilních zdrojích a ta představa jakoby té tranzice je politicky prostě mnohem obtížněji představitelná než v některých těch západoevropských zemích. Zbuzuje to naprostou mm. nejistotu. Tak vlastně jak na úrovni těch politických elit, to už jsem říkal, tak na úrovni populace, nějaký data z Eurobarometru, protože jste říkali, že se na to taky budete ptát, tak jsem si to přinesla a nebudu to tady diktovat, ale prostě ta pozice třeba nebo přesvědčení české populace o důležitosti toho klima problému jako je v průměru nižší, než je ten celoevropský průměr. Je tady méně lidí, kteří si myslí, že to je, že to je prostě primární problém současnosti a to Česko se vykládá jako jeden z těch příkladů, jako spíše té klima skeptické země. Takže ten politický kontext se vlastně odlišuje. Odlišuje se ten kontext jak na úrovni asi postojů těch obyvatel, co se pak třeba překládá do toho, že ten rozdíl v Fridays for Future data, co máme, tak ukazují, že ve východní Evropě, i když se někdo mobilizoval, a někdy to vypadalo, že se někdo mobilizoval, tak jak si to říkal, tak se mobilizovali hlavně ty středoškoláci nebo respektive ti mladí, průměrný, takový ten průměrný jako účastník nebo účastnice vlastně bych měl říci toho protestu ve východní Evropě je, je, je mladá dívka, jo, studentka prostě. Mm-hmm. To je, to je jakoby prů, to je typ, typický no, středoškolačka prostě. Jo, jo. A bude to spíš žena, bude to bude, bude, bude mladší. V těch západoevropských zemích se těch akcí se podařilo, aby to proteklo taky do těch starších ročníků. To znamená, že těch, těch akcí a tu podporu tam vyjadřovali masově i ty starší ročníky, což se třeba v tom Česku úplně nestalo. A ve východní Evropě podle těch dat, co máme k dispozici. A pak je asi strašně jako důležitý říct jako to, že jsme tady měli vlastně tu dlouhou tradici nějakého proti environmentálního politického postoje, kterou ten politický mainstream, že jo, prostě nejviditelněji stělesněný Václavem Klausem, který nám do toho veřejného prostoru mluvil prostě 30 let, tak, tak od 90. let, že nebylo sice klima, ale byl tady environmentalismus a ekologismus, jak on tomu říkal, a od začátku to označoval jako ideologie a na to potom naskočil ten antiklimatismus, tak to jsme tady měli jako důležitou, jako součástí část vlastně politického mainstreamu, že jo? To tady nebylo něco, co by bylo e, nějaký jako, e, co by bylo součástí politického 
konfliktu, že by ho někdo jako napadal jako systematicky a říkal, že takhle to není. To tady tak nějak jako plulo, že on na to měl monopol, vyjadřoval se k tomu, nikdo to moc nekomentoval. Prostě. Ta... se vůči taky moc nevymezoval, přesně, že jsem to chtěl, říkal, že žabičkáři. Přes, přesně, tak, tak, ne, ne, já jsem na to chtěl takhle přesně navázat. Prostě, jo. <laughs> to, to, že prostě, že někdy se říká, že se to takhle jako etablovalo jako ten jako politický mainstream, klimaskepticismus, klimaskepticismus, pardon, že se etabloval jako ten politický mainstream s nástupem Klauze, prostě, po nástupu Klauze v roce 2003 jako prezident. Za deset let odešel, ale ten nový prezident, který přišel po něm, jako to nenahradil nějak. Že? Jo, to znamená, že vlastně, když to takhle zjednoduším tady do podcastu, tak se dá říct, že asi ten důležitý důvod je ten postoj těch politických lidí na to, jakým způsobem se to tady jako těch 30 let prostě tablovalo a my jsme teď jako měli přispět do jedné, přispíváme, ne, že měli, ale přispíváme do jedné knížky mezinárodní, kde se píše o různých jako zemích a oni to jako pojali ti američtí editoři jako knížka o klimatických obstrukcích. A to už jenom to zadání vám říká, že je nějaký mainstream, který to klima přijímá jako problém a pak jsou nějaký aktéři, jako třeba fosilní biznis, který z nějakých důvodů přichází s nějakými strategiemi obstrukcí a o to má být ta knížka. No ale my takovou kapitolu je můžeme napsat, protože u nás je ten mainstream, když to zase trochu zjednoduším, tak u nás je ten mainstream ta obstrukce, že jo? Ten mainstream už jako, my už nepotřebujeme tolik těch obstrukcí, protože protože ten mainstream z hlediska toho evropského nebo mezinárodního mainstreamu je prostě mnohem méně, mnohem méně jako otevřený nějakým prostě politickým inovacím, je více skeptický, že jo. Tady se bavím s lidma prostě kolem sebe a se svými kamarády a ty mi říkají o svých kamarádech, kteří sice politikou se vůbec jako nezabývají a s tím nežijí, ale když slyší Green Deal, tak vyskočí prostě dva metry jako ze židle. Ani neví proč, protože se to prostě stalo z toho takový jako červený hadr prostě. A jak jako, to, že v těch průzkumech zároveň že... vychází, že vlastně obrovská většina české populace s, jako Hele, vnímá klima jako, to si myslím, jako bezpečnostní že, rozboj. Jako bych se chtěl lépe připravit, ale myslím si, že jedna z důležitých hypotéz je to, že ty výzkumy o ničem nevypovídají. A to teďka schválně takhle přeháním. Není to tak úplně pravda samozřejmě. Ale my, když se bavíme o, výzkumu, o výzkumech veřejného mínění, tak prostě bychom měli rozlišovat, když zkoumáme téma, které je v té společnosti prodiskutované, které, kde ty lidi si jako jsou nuceni, protože se tam to debatuje, tak jsou nuceni někdy aspoň o tom trochu popřemýšlet a udělat si k tomu nějaký postoj. A když pak dostanou tu otázku, tak ten postoj v té otázce nebo v té odpovědi na tu otázku ten postoj nějak vyjádří. Dá se to považovat za nějaké jako validní měření toho postoje. Ale ti lidi, kteří se, a tím se taky nezabývám, takže další téma, kterým se nezabývám pro podcast, ale ti lidi, kteří se zabývají těmi výzkumy veřejného mínění, pak jako upozorní na to, že často, když ta podmínka splněná není, takže nedostaneš odpověď, která by zrcadlila nebo byla jako zprávou postoji toho člověka, ale prostě to, co ho napadne, jako první věc, to, co mu prostě přijde, přesně tak, to, co mu přijde na mysl, jako první věc, prostě, a když dostaneš otázku, která se takhle obecně bude ptát na to, jestli je to jako důležitá věc, ochrana přírody a klimatu a budoucnost a tak dál, tak na to odpovíš, že ne? No samozřejmě na to odpovíš, hmm. samozřejmě, hmm. že ano. Hmm. To znamená, že vlastně myslím si, byť si to není atraktivní téma, ani to jako nemám teďka úplně hezky připravený, tak, že tam byla i tahle ta jakoby otázka jako metodologická hmm. a 
podle mě to je třeba prostě vidět v nějakým jako širším, asi komparativ, to se dá říct z ušeho, ale prostě tady je to jako důležité vidět v nějakým širším komparativním kontextu a srovnat to i s nějakými těmi jinými zeměmi a z toho tak jako trochu spíš vypadává, že to není tak jako úplně zelené nebo růžové, nebo jak to říct. No. Když jsi mluvil o tom, že vlastně ty politické subjekty musí najít nějaký nový jakoby program, nová témata, aby mohli jakoby zaplnit nějaký volný prostor v té politické mapě, tak teď mě zajímá prostě situace ČSSD levicových stran. V situaci, kdy vlastně oni často nabízí podobnou, už to tady vlastně zmiňoval, podobnou třeba na ekonomicky rovně podobnou, podobný program jako třeba Babišovo ano, nebo teď částečně vlastně i SPD se pokouší o nějakou jakoby více levicovou politiku, ale ČSSD k tomu nemá třeba ten vyhrocený jakoby konzervativní program na úrovni těch hodnot. Jo. Jestli je možný vlastně bez těch, bez těch kulturní takzvaně v úvozovkách nadstavby vlastně něco z moc v takovémhle kontextu, jo? že vlastně si dává smysl navrátit se zpátky do nějakého ekonomického konfliktu bez toho, aniž by tam hrál důležitou roli ty kulturní hodnoty. Já myslím, že to je obtížný. My jsme jako situaci, kdy ten prostor, který by ta ČSSD chtěla znovu zabrat, je podle mě obsazen a je obsazen stranou nebo organizací politickou, která má podporu, která má zdroje, která je stabilní, která mluví s rozumitelným jazykem, která může přesvědčivě prezentovat sama sebe jako prostě někoho, kdo byl schopen v minulosti něčeho dosáhnout a teď už se nemusíme, nebo ne, jako já nechci teď jako říkat, jestli to je pravda nebo ne, ale prostě může to tak prezentovat podle mě kredibilně a uh, už jenom z tohoto hlediska a i se všema těmi, se všemi těmi dalšími problémy, jako jsou ty zdroje a ty ekonomické problémy ČSSD a, a personální, že, tak je to podle mě velmi jako obtížná věc a je to věc na nějakou jako diskusi asi Jasně. jinou, než, než, než tady do podcastu. Já každopádně jako nemám jednoduchý recept na znovu obnovení ČSSD. Asi, asi prostě my nemusíme mluvit o ČSSD, ale jako měli sociálně demokratické jako strany. Sociálně demokratické strany. A tak není vyloučeno, je... že se může transformovat. Ano, no bo rozumíte. Jo? Jako já teďka si no ale jestli je tam taky... nějaká díra, jako si registruješ nějakou díru na tý politický, v té politické jakoby poptávce nebo nabídce spíš, kterou by mohl takový subjekt, subjekt jako zaplnit. Tak myslím si, že je tam, že on na té straně jako, na té straně jako tak, kulturně liberální a těch témat, o kterých jsme se bavili, myslím, že tam je jako prostor pro nějakou jako zelenou stranu, pro stranu, která bude jako více tematizovat právě třeba ty klimatické otázky a tak, ale taky si myslím, že to nemá tady už jenom pro, to, pro ten kontext, který jsme popsali, tak to hmm. rozhodně není jako jednoduchý, jako jednoduchý, jednoduchý úkol. A, ale dokážu si představit, že prostě které možná události budoucnosti, které prostě předvídají někteří klimatologové a jejich modely a sucho a věci tohoto typu prostě nepředvídatelné počasí a tak dál prostě mohou dát jako, mohou změnit ten kontext a mohou prostě vytvořit nějakou jakoby, příležitost tady pro tenhle ten typ jako politického subjektu. Konec konců, že když se podíváme, zase když to budeme trochu schematizovat, ale podíváme se na západ, tak tam ty sociálně demokratické strany jaky prochází krizí, že to není žádná česká, jako česká věc a ty sociální demokracie prostě se perou jako, a nejsou schopni dosáhnout těch výsledků minulosti, ale je to často právě 
Nikdy, jo. vyváženo tím, že rostou ty strany zelený, že, že se mm. jako přelívá mm. ta podpora prostě tady těm jako novým jako subjektům, nebo už nejsou tak noví úplně, že, ale v porovnání se sociální demokracií asi jo. E, takže to, což u nás úplně není, e, že tam to šlo jinou cestou, ale myslím si, že jako pokud je někde nějaký prostor když se na to podíváme v nějakém středně dobým horizontu. Takže tak na krajní pravici je plno. Tam, no, tam si myslím, že je plno. Tam to, je podle mě plno. No. Tam tak nevím, jako... co bych tam nabít ještě. No. To už je... <laughs> no, tak chodíš na ty demonstrace. No chodím, no, tak... no právě bych nevěděl, už jsem všechno slyšel. Ale ještě bych se chtěl uh, teda zeptat, že ty jsi vlastně popsal, že, 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 že mně se líbilo, protože sám si to myslím, že jako Babiš udělal chybu 221, když uh, nešel místo toho jako proti vlastně spolu a zase, že on je ta záruka toho jako jako mír, nějakého mírného růstu životní úrovně. Prostě to bylo jeho jako podle mě největší jako devíza. Místo toho se pustil do těch kulturních válek nějakým způsobem a prohrál. Prostě, protože to mě nikdy nepadlo, ale že vlastně oni naopak to spolu řeklo prostě Babišova draho, tam my to jako zastavíme. Ale vlastně ten Babiš v, v, tady s tou strategií vůbec nepřestal jako by s tou kulturní válkou. Naopak teďka Havlíček napsal dost podivný politologický text o o tom, že ano je konzervativní hnutí a že ta vláda vlastně současná je progresivistická a aktivistická a vlastně chce to, jako evidentně mají plán to táhnout tímhle, tímhle směrem, což mluvím jenom o té, jakoby to, je, to je nějaká jako formální nebo jako politologická nebo si, jako prostě formální politická nějaká deklarace, plus i co se týče stylu a takových těch jako různých poznámek a vole, volby slov, kdy vlastně Babiš používá slovo nová totalita docela jakoby běžně, tady ten jakoby dezinfoslovník, nebo ty to nemáš mm-hmm. rád, ale jo, tak uh, jestli si myslíš, že, že vlastně tady to zaměření nakonec jim může, jakože ve volbách k tomu prohrává, že to může třeba i někoho odradit, nebo prostě ty ekonomické otázky, protože mě to ano, stojí nějak na dvou nohách. Prostě mají tu uhum. ekonomickou tu kredibilitu v tom, že už to jednou nějak dokázal, jak si říkal. Uhum. Plus mají tady tu, jako, tady tu kulturní věc, kdy se vlastně už tolik nelíší od SPD nebo ani od toho pro. Tak jestli tam může, jestli tam je nějaký problém, nebo jestli ta hegemonie pro ně může být problém, nebo ta hegemonie je tak silná, že prostě toto je v žádném případě neohrozí. Já samozřejmě nevím, co se stane, ale jako my víme taky zase, když se podíváme na ty jako výzkumy, co máme z minula, tak zatímco typická, zase to budu tak typizovat, jo, udělám nějaký průměr, ale zatímco typická sociální demokracie západevropská artikulovala, propojovala tu levici kulturní a ekonomickou, to znamená, že tam měla nějaké to zdanění, veřejné služby, věci tohoto typu v ekonomice, ale zároveň s tím tam prostě prosazovali to, co teda asi ten Havlíček by nazval jako progresivismus, že? prostě nějakou tu toleranci, stejnopohlavní páry, jejich zrovnoprávnění a tak dál, tak vlastně ty levicové strany východoevropské v průměru v průměru, nejvíc to asi ilustruje u nás spíš KSČM, ale vlastně i ty se do, když si vzpomeneme na to, jak se třeba pak profilovala v té migrační krizi a, a se samopaly u ledničky a tak dál, tak, tak vlastně propojovala, nebo ta levice prostě postkomunistická vlastně s, s nějakými výjimkami, jako třeba Maďarsko, tak jako vlastně propojovala spíš, to měla tu konzervativně kulturní agendu, jestli mi rozumíš. To znamená, že, to znamená, že pokud teďka oni se snaží, jako, nebo pokud říkáš, že napsal nějaký takovýhle článek, tak vlastně vlastně 
To nejde se, proti To nejde no, proti té logice, jo, jo. Jo, protože prostě kdo byl jako nejvíce, kdo byl nejvíce, zase to trochu přeženu, ale moc ne, jo. Kdo byl jako nejvíce pro, z kulturně progresivní strana nebo v, Česk, v Česku, jo. To není prostě sociální demokracie, že jo. Zelení, svobody. Zelení, no ne? přesně tak, to možná zelení, zelení, ale z těch, co tam přežili nějakou delší dobu, no tak to byla spíš pravice, že jo. To byla prostě nějaká no, topka, tak... jo. A to jsou prostě strany, kdo mluví o lidských právech, prostě o lidských právech mluví prostě Karel Schwarzenberg, že jo. Nebo, 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 nebo Kalousek o nich mluvil, prostě, jo. No, ale Kalousek se za... A nebo ale... o nich mluví dneska Pekarová, že jo, prostě, jo. To jsou lidi, kteří mluví o lidských právech a to lidská práva jsou tím symbolem jako té vlastně jako na západě té kulturní levice, že jo. A oni to tady propojují s, s pravicí ekonomickou, že jo. To znamená, že ta artikulace, to propojení vlastně těch dimenzí je tady vlastně naopak, že jo. My máme prostě propojení jakoby pravicového ekonomického programu a něčeho, co chápeme jako kulturní levici z toho západoevropského jako pohledu a potom na té levici máme kulturní konzervatismus spojený s ekonomickou, s ekonomickou levicí. A to teď, když já jsem Havlíčka nečetl a myslím si, že k tomu nikdy ani nedojde teda. Ne, ale, není to dlouhý. Ale, <laughs> ale, ale, ale to by vlastně jakoby, jakoby zapadalo do toho, zapadalo by to do toho, do toho vzorce. Prostě. Jo, jako není to, vlastně, není to že, úplný nesmysl. Že? Jo, takže pokud no. se říká, že ano, nějakým způsobem nahrazuje ČSSD, tak toto rozhodně není ten... Jakoby, to není výkyv. Že? To není výkyv v tomhle to není výkyv. Ale vrací se k Protože on, on pak řekne, ta podpora Ukrajiny, že? ten internacionalismus, to, co tady prezentujete, to je prostě, to, to je prostě ta progresivistická pozice kulturní. A takhle jim to, jako, když vlastně jako mluví do ODS, jako progresivistické straně, nevím. No, no on tam odezví, ale... on tam, on tam odezví. Má, a víme, že ta dobře, koalice, aha, jo, 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 jasně, jasně, jasně. Ale dáta tam i KDU ČSL. No to, ale to se podle mě dá bez problému, prostě i na základě, jako na základě všeho, co víme, tak se to dá podle mě odargumentovat tohle. Asi to nebude takový problém. Takže ty jako teoreticky jsi s Havlíčkem prostě. <laughs> to uh, jsem nechtěl, aby tento podcast takto skončil. <laughs> Já myslím, že ještě nějakou, otázku, <laughs> ještě nějakou otázku vymyslíme. Ne, je, mě zajímalo, než si k tomu nechceš něco dodat, tak Havlíčko ne, já k němu nechci nic dodávat. Já se nechci bavit o konkrétních lidech a už vůbec ne o panu Havlíčkovi. No a tak mě mě zajímalo, jestli, siš, jestli budeš spadat do té kategorie sociologů a politologů, kteří tady vždycky řeknou, že nechtějí věštit z křišťálové koule, ale vlastně mě zajímá, co, co očekáváš od těch následujících měsíců, jestli tam jsou nějaké jakoby, tendence, které se můžou projevit i v českých ulicích. No, co se samozřejmě nedá, jako to se nedá přepovídat, protože nevíme, co udají ti jednotliví aktéři, že jo? To je prostě tak jednoduchý. Že jo? V těch přírodních věrách ty víš, jak funguje ten svět kolem tebe, jsou tam nějaký, často jsou tam nějaké předvídatelné prostě pravidla, nějaké zákony, prostě, které můžeš použít pro nějakou predikci nějakého určitého typu chování prostě materiálu. A to vlastně v realitě, které, jako, kterou popisujeme jako v, v té společnosti možné není, protože my nevíme, co ti jednotliví aktéři udělají, ale ti aktéři a ta jejich jednání potom formují tu realitu. A díky tomu jakákoliv predikce prostě e, velmi obtížná. Ale myslím si, že bude prostě záležet na tom, co udělá ta současná koalice, jak bude prezentovat, jak bude dále prosazovat to, co prostě nazývá jako ty reformní kroky. Myslím si, že vlastně oni hodně spolíhají na tu teorii politického cyklu, že jo, teorie politického cyklu, která říká, že ta nepopulární opatření máš dělat hmm. do chvíli, kdy jsi zvolen, kdy je prostě daleko dovoleb a to teď podle mě teď, ta, teď okay. takhle to chápou, takže to takhle jako vlastně podle některých celá jako nelogicky a vlastně 
vlastně necitlivě prosazují, že jo, a vlastně se ani nesnaží to moc obhajovat. Hmm. On tam ten politik prostě, nebo někteří ti politici závodají z místo toho, aby prostě prezentovali nějaký obsah vizi, něco, s čím se ti lidi budou schopni, což třeba Václav Klaus v 90. letech uměl, že jo, hmm. to prezentoval, nám neříkal žádný analytický zjištění toho, že je potřebujeme škrtnout, protože nám chybí, <laughs> přesně tak, že nám chybí tolik to proto to musíme škrtnout. Jako, co s tím mám, já mám dělat? To má prezentovat analytik tomu ministrovi, že ministr pak má přijít do médií a říct, že se to udělá, a protože a teď tam má nějaký obsah. Jo. Ten tam teďka žádný není, že jo. takže se ani nesnaží to jako, e, nějakým způsobem prostě jako vysvětlit, dát tomu prostě nějakou jako představu, vizi, e, program. Takhle se to prostě jako jednoduše jenom odprezentuje do médií, že se to škrtne, protože nám chybí tolik a tolik miliard. A, e, ale ta toho hmm. politického cyklu nám říká taky, že k sebe volby blíží, tak je třeba e, začít e, přijímat jiná opatření, jiné politiky, prezentovat je jinak. A to si myslím, že se prostě stane. Že jako, mě by to jinak nedávalo smysl. To by byla že jinak sebevražedná, politicky sebevražedná mise. A to si myslím, že prostě oni nechtějí, nebo to nechce žádný politik, který, nebo žádná strana, která chce prostě přežít v politice a chce být tou mainstreamovou silou. A to si myslím, že rozhodně ta současná koalice chce být. Takže tam jako, bude docházet taky nějakým jako, posunům a a možná jako snahám prostě prezentovat jako vlídnější tvář, která se projeví taky v tom, že se nebudeme o žádných panech rejchlech budoucnu Tak já už úplně poslední otázku, pak dáme Ondrovi, Honzovi a posluchačům a posluchačkám už Klid. Ale uh, jsem to stejně nikdo nedoposlouchal. Neposlouchal. Tak to, tak a to se zeptám, ty říkáš, že oni se spolehají na teorii volebního cyklu a ty jsi jako k tomu skeptický, myslíš, že to, proto se třeba o tom se jeden týden o tom snad každý komentátor napsal, že takhle to teď Vážně? je. Vážně? Já jsem to nečetl. Jo, fakt, ne, fakt všichni to, všichni jednu dobu to všichni říkali, že teď je ten správný čas. Nesmyslný, že to je jediný vysvětlení. No, ale hodně to říká, ale jako myslíš, že já si, že to může zradit tady ten spolek? Myslím si, že to může zradit, jo. Myslím si, že to může zradit, no. no. E, nejsem si jistý, že se na to, na to takhle jednoduše spolehnout, no. Hmm. Tak to jsem chtěl slyšet. Tak super. E, o neklidných v českých ulicích, občanských reakcích na aktuální krize i protestní kultuře ve východní Evropě jsme si dnes povídali s politologem a sociologem Ondřejem Císařem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky Ondřeji, že za námi dneska dorazil a že jsme se tě mohli zeptat na otázky, které sami neustále dost intenzivně řešíme. Díky a zase brzy naslyšenou. Taky děkuji, já rád přijdu a všem se omlouvám za to, že to bylo takhle dlouhé. Nebylo to dlouhé, bylo to skvělé. Moc krát děkujem. To byl totiž dnešní kolaps Ondřejem Císařem. Pokud chcete, aby jsme se s Pavlem dožili blížícího se z tého dílu, tak zvažte naši podporu na portálu Darujme.cz, protože vznikáme jen díky vám a vaší přízni. A tohle je díl kolikátý. To tohle je 94, myslím. Já to jsem víc, to tam zapomněl ale, napsat. To je podle mě víc. Já to tak najdu. já jenom připomenu, že kolaps... Já to myslím najdu. Jo. A já myslím už jenom na závěr připomenu, že kolaps má už nějakou dobu svůj profil na streamovacích platformách. Nejen tedy jako součást všech ostatních podcastů Alarmu na jednou, které samozřejmě rovněž taky doporučujeme ale můžete ho poslouchat i samostatně nyní. Mm-hmm. A já mezi tím jsem zjistil, že tohle je 97. díl, takže už zbývá je další tři. Pavle, musíme se chystat na naši oslavu. Ano, ano chystám se. Mám e- několik nápadů. Tak to už je pro dnešek úplně vše. Doufám, že jste si dnešní díl užili tak jako my. Loučí se s vámi Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit u dalšího pokračování podcastu Kolaps. Čau. Čest. 